0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O leitor pergunta, é possível entendermos a trindade? Bem, a resposta é não. Por nós sermos seres criados no tempo e no espaço, a nossa mente carnal não é capaz de compreender coisas fora da esfera da relatividade, tempo e espaço. Ou seja, não nos é possível entender a divindade, Pois ela não está sujeita às mesmas limitações que nós. Deus é assim. Afinal, nós estamos falando daquele que tem, abre aspas, que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Fecha aspas, 1 Timóteo 6,16. Como entender o infinito, se nós estamos presos ao finito? Como entender o imortal, estando em um corpo mortal? Como enxergar aquilo que não pode ser visto por habitar numa faixa do espectro inacessível ao ser humano? Portanto, nós não podemos entender a essência de Deus, porque a nossa mente é limitada pela matéria, e a trindade é a própria essência de Deus, algo intrínseco à sua divina natureza. Mas nós podemos crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, pois assim Ele se revelou na Palavra de Deus. Portanto, tudo começa pela fé na Palavra, para então nós cremos no invisível e incompreensível. Em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, de 1 a 3. A maioria das pessoas perde de vista o fundamento do que é cristianismo por não entenderem que é tudo fundamentado na revelação de Deus dada por sua palavra, e não naquilo que podemos enxergar ou entender. Mas essa mesma revelação chegou a um ponto tal que aquilo que só podia ser revelado foi feito palpável em Cristo. Pense num software que é formado por milhões de códigos escritos a partir de uma linguagem binária. Nós temos então aí uma linguagem, ou uma fala, desse que é esse software. Agora pense nesse código sendo introduzido em um computador ligado a uma impressora 3D e se transformando em um objeto tridimensional. Aquilo que era invisível, intangível, hermético à compreensão, pelo menos para o leigo, pode então ser visto e tocado. Se o código incluir áudio, poderá ser ouvido. Este é um exemplo rudimentar do que foi o verbo fazendo-se carne para habitar entre nós. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1, versículo 14. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. Jesus, que é Deus e homem, já é incompreensível à mente humana, pois pela teoria dos conjuntos que nós aprendemos na escola, um conjunto menor nunca poderia conter um conjunto maior. Mas é exatamente o que aconteceu com Jesus andando nesse mundo. O Criador de todas as coisas, o conjunto maior, caminhando aqui como um conjunto menor. Colossenses 2,9 diz, "...porque nele, em Jesus, habita corporalmente... Toda a plenitude da divindade. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelasse às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Lucas 10, 21-24 Jesus comparou os que creem nele a criancinhas, pois, pois estas creem sem duvidar. Você diz a uma criança que amanhã irá levá-la a passear em Marte, e ela acredita, sem contestar. Ela nem imagina a dificuldade que seria viajar pelo espaço, mas ela acredita em você. Mas se a promessa de levar a criança a Marte é ficção, a revelação de Deus dada ao homem não é. O Filho de Deus veio ao mundo para nos revelar o Pai, e assim é. Todo aquele que crê em si tem em si o Espírito Santo e pode chamar a Deus de Pai... e se relacionar com Ele em oração, adoração, louvor e aprendizado. Mas se você prestar atenção na passagem... verá que se é verdade que o Filho pode revelar o Pai a quem Ele quiser... a recíproca não é verdadeira. Ou seja, podemos conhecer o Pai... e até entender que Ele seja Deus e esteja acima de todas as coisas... e que tudo dependa dEle... mas nós não podemos conhecer o Filho no sentido de quem ele realmente é, em sua essência, em sua natureza, porque isto só o Pai conhece. E é aí que entra o que eu disse a respeito da teoria dos conjuntos, ou da impossibilidade de compreendermos um homem inserido no conjunto maior da criação, da qual ele próprio é o conjunto maior que a própria criação. Eu sei que a sua dúvida estava em compreender a trindade, mas não podemos compreender uma única pessoa da trindade, a mais visível e palpável delas, como poderíamos achar que seríamos capazes de compreender a divindade como um todo? Isto apenas já seria suficiente para descansarmos no fato de que nunca iremos entender tudo, porque nós estamos falando da divindade, não de um ser criado como eu e você. O que de Deus podemos ver é Cristo, a expressa imagem de Deus. Abre aspas, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Fecha aspas, Hebreus 1 a 3. 1, versículo 3. Mesmo assim, apesar de homens terem visto, ouvido e tocado em Jesus, nunca o puderam compreender totalmente. E muitas coisas continuarão sendo para nós um enigma, enquanto as enxergarmos com as limitações impostas por nossa condição atual. Se alguém nesse estágio considerar-se capaz de compreender todas as coisas, essa pessoa não terá em sua perspectiva compreender as coisas que só serão percebidas na eternidade. Essa passagem de 1 Coríntios aplica-se apenas aos que já creram em Cristo e agora possuem uma nova natureza divina em si. Mas ela mostra que mesmo assim eles se encontram numa condição limitada pelo contexto da velha criação em que vivemos. Escute só, abre aspas... Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Fecha aspas, 1 Coríntios 13, 12. Pense em espelho, não naquele que tem em sua casa, mas nos espelhos que eram usados antes da invenção do espelho moderno no século XIII. Até então só era possível ver o reflexo de um rosto em chapas de metal polido ou então numa bacia de água. A visão era tão rudimentar quanto o que nós podemos ter das coisas eternas e divinas. Resumindo, você nunca irá entender a trindade, mas poderá crer na palavra de Deus que a revela em diversas passagens. Quer um exemplo? No princípio criou Deus, a palavra hebraica aí é Elohim, que é uma palavra plural, os céus e a terra. E disse Deus, Elohim, plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 1 e versículo 26 também. Então disse o Senhor Deus, Jeová singular, também lá no Gênesis agora, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 22. Depois disto ouvi a voz do Senhor, Adonai, é a palavra original em hebraico, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6,8. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em, princípio, em segredo desde o princípio? Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus, aqui é Jeová Adonai no original, me enviou a mim e o seu Espírito. Isaías 48:16. 16. Repare que a pessoa divina que fala essa frase faz menção de outras duas pessoas divinas também. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isto está em Isaías 61, 1. Esta é a mesma passagem lida por Jesus em Lucas 4, quando revelou-se dele que o profeta Isaías falava. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus, o Pai, dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso está em Mateus 3, 16 17. Três pessoas estão nessa cena, o Filho, o Espírito e o Pai, cuja voz é ouvida, vinda do céu. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 28,19. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Segunda Coríntios 13, 14. Uma pessoa que seja simples, como uma criança, irá crer no que Deus diz em sua palavra. E esta mostra claramente as três pessoas da trindade. Embora este termo, trindade, essa palavra, não apareça na Bíblia. Mas será que uma dessas três pessoas é Deus? Sim. E aí entra a nossa incapacidade de compreender como três podem ser um, isto é, como pode existir pluralidade de pessoas em um único Deus. Talvez um exemplo tosco disso seja o ovo, ele, existe um só ovo, mas ele é formado por casca, clara e gema. Quando nós vemos um ovo, um ovo inteiro, nós dizemos, é ovo. Quando nós vemos um ovo frito, nós dizemos, é ovo, mas estamos vendo apenas a clara e a gema. Aqui vão algumas passagens que mostram que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Primeiro, o Pai é Deus. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. João 6:27. Graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. Eleito segundo a presciência de Deus Pai... Em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 2. Vimos então que o Pai é Deus. Agora, o Filho é Deus. No princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória como a glória do Unigente do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículos 1 e 14. Dos quais são os pais, patriarca de Israel, ele fala aqui. E dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9, 4. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1,8. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20 Agora, passagens que falam que o Espírito Santo é Deus. Diz então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 a 4 não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 está falando do Espírito Santo que habita no crente, conforme Romanos 8,9, João 14,16 e 17 e Atos 2,1 a 4. É claro que para crer que Deus é um só em três pessoas, é preciso crer também na palavra de Deus, a revelação que nos foi dada. Quem não crê na palavra de Deus, não crerá na trindade e achará que a sua compreensão carnal... É o ponto de referência para entender aquilo que não se pode ver. As religiões humanas acostumam ter características semelhantes quando o assunto é cristianismo. Ainda que alguns considerem Jesus um grande homem ou a Bíblia uma bela, bela leitura, elas negam, muitas delas, que a Bíblia seja a revelação de Deus. Que Jesus seja o Filho eterno de Deus vindo em carne, tendo, portanto, existência prévia. Sem nunca ter sido criado. Que Deus seja um em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas será que existe uma chave infalível para se detectar se uma religião é ou não de Deus? Existe. Pergunte a algum religioso o que ele aprende em sua religião e ele responderá que aprende que é preciso fazer o bem. Esse fazer o bem pode variar, mas basicamente a ideia é de que cabe ao ser humano melhorar a si mesmo para chegar a Deus. Atingir um nível mais elevado, alcançar o nirvana, eliminar seu karma, apagar seus pecados, limpar a poeira de seu, de, do seu ser material. Os termos usados variam muito, mas a tônica é sempre a mesma, depende de você. No cristianismo autêntico e bíblico, nada depende do homem. Tudo depende de Deus, que enviou seu filho para morrer como um sacrifício substitutivo. Para o homem pecador, ao homem resta apenas a opção de crer em Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu, ressuscitou e está agora sentado na glória. Qualquer religião que coloque seu foco no aprimoramento pessoal não é de Deus, apesar de ser louvável tentar melhorar o ser humano. Por que eu digo isso? Simples. Se eu preciso fazer alguma coisa para resolver o meu problema, meu problema eterno, Toda a glória por isso será minha, caso eu consiga resolver o meu problema. E se eu sentir lá no fundo que estou conseguindo isso, isso vai despertar em mim o orgulho de ser alguém um pouco melhor do que o meu vizinho. Eu preciso ser hipócrita para negar que existe em mim esse tipo de sentimento. Em você também. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever os Colossenses, revela bem as características das falsas religiões. Veja na passagem a seguir que elas, elas procuram dominar as pessoas sob o pretexto de humildade. Também se dedicam ao culto de entidades angelicais ou espirituais. São baseadas em visões ou coisas que não viu, como diz algumas versões, como está nessa versão também que eu vou ler. E os seus adeptos se orgulham de poder racionalizar tudo com sua carnal compreensão, descartando assim as coisas que não compreendem. Por não crerem em Cristo como Senhor, os seus membros não estão ligados à cabeça que é Cristo. Portanto, vivem desconectados da fonte do verdadeiro conhecimento. Eles ocupam-se com, abre aspas, rudimentos do mundo e ordenanças, uh, fecha aspas, porque toda a sua esperança resume-se em utilizar o que é visível e palpável, e isso inclui a própria mente física, para preparar-se para a eternidade. Religiões assim são cheias de regras e ordenanças do tipo não toques, não proves, não manuseios, que não passam de preceitos e doutrinas dos homens. Agora vem a melhor parte. Coisas assim podem até dar alguma, abre aspas, aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, fecha aspas. Isso é muito encontrado em religiões orientais, que consideram que, Uh, está tudo bem com o homem em sua parte mental ou física, mas falta apenas colocar o seu corpo na linha, por meio de exercícios, alimentos, meditações, etc, etc, etc. A conclusão da palavra de Deus para o resultado disso é a seguinte: abre aspas, não são de valor algum senão para a satisfação da carne, fecha aspas. Traduzindo, isso significa que todo o meu esforço de nada adiantará. Mas ele irá satisfazer minha carne, o orgulho que existe em mim de me considerar alguém melhor quando comparado a alguém pior do que eu. A Bíblia diz, Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, algumas traduções trazem visões, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, Vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como, não toqueis, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Isso está em Colossenses 2, versículos 18 ao 23.